1: Zoals bij elke goede low-budget horrorfilm. Years ago komt er altijd nog een vervolg. Yes, this does break international law in a very specific and limited way. Something so frightening. We
2: leave the EU in a state of absolute grace. Now, from the creator of Evil Dead, comes Evil Dead 2. Dead by Dawn.
1: Zoals Ash genoodzaakt is, Linda met een kettingzaag aan stukken te snijden nadat ze bezeten is geraakt door een kwaadaardige kracht, waarna ze in Evil Dead Army of Darkness verdwijnen in een wormhole. Een mooie analogie met de Brexit-procedure tot nu toe. Zo ontkomt u ook niet aan een nieuwe Brexit-episode van uw wekelijkse low-budget horror-show Boekenstein in de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio. Frankenstein. Wees gewaarschuwd voor Arethal Boekenstein. <lacht>
3: En u ontkomt niet aan Rob de Wijk. Ja, die, zo mogelijk nog erger. Lees ik net op Twitter. Onze gast.
1: Veilig thuis met een Harry en Meghan take-off en Engelse drop... heb ik begrepen. De onverschrokken CDA-Europarlementariër Esther de Lange. Welkom. Hallo, hallo. Esther, het fijne aan slechte horrorfilms is vaak... dat ze onbedoeld heel grappig kunnen zijn. Geldt dat ook nog een beetje voor de brexit... met alle plotwendingen van de laatste tijd?
2: Nou, de parallel gaat nog wel meer op, denk ik, omdat een heleboel mensen in de Europese... Een horrorfilm is ook heel vaak zo van, je had het zelf niet kunnen verzinnen, zo slecht is het. En ik, ik, ik denk dat de Europeanen zich nu aan het realiseren zijn dat dit potentieel gaat gebeuren met de brexit. Europeanen denken altijd heel braaf, heel juridisch, we gaan onderhandelen. En in veel Europese hoofden leidt een onderhandeling altijd tot iets. En ik denk dat de horrorcomponent is dat ze nu toch redelijk out of the box moeten denken. Ze hadden het zelf niet kunnen verzinnen misschien. Um, maar een no-deal uh, brexit uh, is toch echt dichterbij dan ooit.
1: Ja, nu premier Johnson uh, eigenlijk terugkomt op een deel van de, de scheidingsovereenkomst... terwijl nog gesproken wordt over de nieuwe handelsbetrekkingen. D dan kom je uit richting een no-deal. Ik kijk ook een beetje naar een knikkende brexit-specialist Arendt-Jan Boekenstein. Maar dat is echt
0: heel erg gebeurd. Er was, dus, was dus een deal... En, en, en mag je vol, volgens internationaal recht mag je dat niet zomaar schenden. Dat is wat er nu gebeurt. Dat betekent dus dat Iran en China die kijken ook mee. Zeggen van, hey, als Engeland dat doet, dan kunnen wij dat eigenlijk ook wel doen. Dus alleen al die, dit soort optreden van Engeland maakt de wereld instabieler. Maar goed, het is natuurlijk gewoon ongelooflijk. De kans op een no-deal wordt nu veel groter. 80 procent, zeggen de experts. Ah, en dat betekent... De boekmakers zeker. Ja. Ja. Die doen dat altijd ja. zo. Ja. Dan moet je voorstellen, dat gaat voorstellen. Dus, straks krijgen we dus allemaal uh, vrachtwagens... die in een grote rij staan te wachten. Dat kost allemaal geld. Wat is... maar, maar,
3: maar misschien voor Esther... Wat, wat is hier nou in wezen aan de hand? Want Daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Van hoe valt dit nu eigenlijk te verklaren? Is dit nou... Ja, een hele duidelijke exponent van die nationaal-conservatieve stroming die, eh, die voor protectionisme is. Eh, eigen land eerst, eh, geen grote internationale verdragen en eigenlijk zich niet zo bekommert om de gevolgen hiervan. Of Wat is het nou eigenlijk?
2: Ja, volgens mij is het echt, want het is natuurlijk ook een verdrag, dat dat verdrag wat ze nu willen schenden, in a very specific and limited way, ja. dat is nog steeds het spenden, het schenden, sorry, van, uh, inderdaad, ja, ja, inderdaad, uh, van een internationaal verdrag. En uh, he, Margaret Thatcher, die riep uh, een aantal decennia geleden nog, uh, Britain doesn't break treaties, nou, blijkbaar wel, ja. um, maar... Wat het volgens mij echt is, is een soort clash van twee wereldvisies. Namelijk de Europese, die gaat voor multilateraal proberen... He, grote uitdagingen samen aan te gaan. En inderdaad een stroming in die Britse conservatieve partij... om ja. uh, Dominic Cummings heen, om die ERG-thinktank... Um, ja, die echt een rare combinatie heeft van uh, nationalisme. En mijn half-Schotse uh, half collega, uh, half-Duits, half-Schots die roept altijd, let wel Esther, it is English nationalism... niet uh, mm -hmm. British nationalism. Mm -hmm. uh, maar dus een rare combinatie van dat protectionisme nationalisme... en tegelijkertijd de wens van die jongens... Hè, Jacob Rees-Mogg is er ook zo een... Ja, om eigenlijk een heel economisch liberale koers te gaan varen.
3: Maar stel je nou voor dat dit gebeurt. Hè? Dus we hebben een uh, brexit, no deal. Uh, nou, dan is er geen akkoord. Wie wordt daar nou het grote slachtoffer van? Zijn het nou de Britten of zijn dat nou de Europeanen?
2: Nou, dat zijn economisch gezien absoluut de Britten. Ja, dat kan uh, en daar is onderzoek naar gedaan. Uh, ook aan Britse kant, laten de onderzoeken dat zien. Uh, ook aan onze kant, de grote slachtoffers daarvan zijn de Britten... want zij zijn afhankelijker van die Europese markt... dan dat wij collectief afhankelijk zijn van hen. Uh, je ziet wel nu aan de Europese kant dat landen als Nederland, uh, België... He, die dus veel handel hebben met het VK... dat die in Europa de grootste klap krijgen. Maar economisch gezien, vele malen groter is de klap uh, aan Britse zijde.
3: Nou ja, de vraag uh, is of wij daar echt zoveel van gaan merken. Natuurlijk is het zo dat wij 10% van onze export... in de richting van, eh, van de Verenigde Koninkrijk eh, verschepen. Maar tegelijkertijd, het woord verschepen geeft het al aan. Het is een eiland. Er wordt eh, weinig verbouwd, er wordt weinig gemaakt. Dus ze moeten importeren. Eh, dus ik vraag me werkelijk af... of eh, dat gewoon niet gaat gebeuren en dat zij wel moeten... een hogere prijs betalen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, kijk, dat is de logica altijd geweest in Europa. Van, ze moeten wel, want A, ze zijn een eiland. B, zij zijn afhankelijker van ons dan wij van hen. Etcetera, etcetera. Dus de gedachtegang was altijd, ze draaien wel bij. Um, men vond mij, ik heb eerder natuurlijk over dit onderwerp gesproken... men vond mij altijd een beetje negatief. Uh, want, want ik vertrouwde... De Britten niet zo. In die zin uh, dat, dat ik altijd optie heb opengehouden... dat ze echt niet willen. Um, en het mooie was... ik, ik vroeg uh, van de week uh, Donald Tusk... Uh, de oud-voorzitter natuurlijk mm. van de Europese Raad... en nu mijn baas... want ik ben vicevoorzitter van de Europese Volkspartij... en hij is de voorzitter. Mm -hmm. uh, dus in die zin mijn baas. Ik vroeg van hoe zie jij dat nou? En hij zei van... We, de Britten hebben de onderhandelingen in zo'n situatie gemaneuvreerd... dat ze eigenlijk uh, richting een win-win... Koersen, want ofwel Europa gaat toe, toegevingen doen die in het nadeel zijn van Europa... maar in het voordeel van het VK, dus dan winnen ze... Mm -hmm of er komt een uh, no-deal brexit en dan zijn die jongens om Dominic Cummings et cetera, heen ook blij... want dan hè, botsen die twee systemen op elkaar. Dus hij zegt daarover, de partij, en hij heeft toch heel veel moeilijke onderhandelingen gedaan... dus ik denk dat hij daar misschien wel eens gelijk in kan hebben... de partij die nu het best is voorbereid en het, be het meest bereid is tot een no-deal brexit... Die wint deze onderhandeling.
3: Ah. Uh, ja, aan de andere kant, wat ik dus ook uh, voortdurend uh, zie... is dat uh, president Xi, China, Trump, Poetin... Uh, die zijn allemaal bezig met Europa. Die willen allemaal die Europese Unie beïnvloeden. Ze willen allemaal een, uh, een handelsakkoord hebben met die Europese Unie. Dat doen ze niet voor niks. Dus kennelijk valt er wat bij te winnen. En uh, deze week uh, heb ik gezien wat er gebeurd is... met die videoconferentie met uh, de commissie en, uh, en, en Xi. Oh. Dat is gewoon niet goed gegaan. En, uh, tegelijk, en tegelijkertijd moet ik constateren... dat, die, dat, uh, dat Xi wel ongelooflijk graag een uh, handelsakkoord wil hebben. Waarom zou het dan anders zijn voor de Britten... dan voor Poetin, Trump en Xi?
2: Oh ja, maar dat is het niet. Uh, het is niet anders voor de Britten dan voor al die andere landen die graag een handelsverdrag
3: willen. Oh, de met Britten ons moeten er nog even achter komen. Dat is in dezelfde nou ja, positie de, zitten. De,
2: vraag is, de vraag is of dat voor hen de doorslaggevende factor is. Nee, denk en wij niet. hebben altijd gedacht van wel. En jij denkt dat duidelijk nog steeds. Dus
3: nee, nee, ik, nee, nee, nee. nee dat ik vind dat ik geruststellend. Nee, nee, dat is niet wat ik zeg. <laughs> ik
2: vind dat geruststellend, want nee. dan zouden ze moeten bijdragen.
3: Nee, want ik heb altijd uh, hier ook wel gezegd: van nou, de kans dat er een no brit deal brexit mm. komt. Vanaf het begin af aan heb ik dat gezegd, gezien de die dynamieken die ja. op gang is gekomen, die is vrij groot. Dat wil niet zeggen dat ik daar nou echt een hele keer zwijn op zou durven te zeggen, maar het lijkt nu wel...
2: Maar een flesje wel, oké. Okay. Ja, het lijkt Noted. nu wel te
3: gebeuren, met grote gevolgen van die, want die kan je gewoon
0: uittekenen. Maar Esther, ja. Esther Tusk zei ook van, er is een special place in hell voor de brexit-team. Misschien
2: uh, hebben uh, jullie dat idee van die horrorfilm uh, gewoon stiekem van hem uh, gehad. of niet? Precies, precies.
0: <laughs> ja. Maar wat Tusk er ook mee bedoelde was, kijk, uh, Boris is nu verkozen omdat hij een deel van de, de Labour-stemmers achter zich heeft gekregen. Nou, dat is in, in een singapore on the thames scenario dan wordt het niet erg gezellig voor de jongens daar... Die, die op Boren stemmen. Dus hoe pakt dit nou uit? Dit kan toch nooit een duurzame oplossing zijn... ook voor de sociale cohesie in Engeland... maar ook de electorale voortzetting van de conservatieve Partij...
2: Nee, ze, niet duurzaam, wel heel erg duur. Want hij moet eigenlijk... Ja, ja. Hij, ja, daar komt het op neer. Want hij moet eigenlijk twee partijen te vriend houden. Dus de jongens van de ERG... Ja. die eigenlijk het liefst uh, de National Health Service zouden privatiseren. Nou, dan krijg je Amerikaanse toestanden. Als jij het... Je kan veroorloven, kan je naar het ziekenhuis, maar anders niet. Daar hebben ze echt al uh, hey, uh, rapporten over gepubliceerd. Dus dat is die hele, uh, ja, hele liberale uh, lijn. Maar hij moet ook de stemmers in uh, Noordoost... Engeland, ja. die vroeger altijd op Labour stemde, die moet hij te vriend houden en die moet hij dus vooral aan het werk houden. En als dat door de markt niet meer gebeurt door zijn liberale vriendjes hè, en, en banen worden afgestoten, dan moet hij daar geld tegenaan smijten. En vandaar dat hij zo aan het zweten is over die staatssteun. Want hij heeft ze gewoon in een situatie gemaneuvreerd euh, waar hij met Europa afspraken moet maken over staatssteun. Ja, nogal wie dus als noord Ierland met één been in Europa staat en één been in het Koninkrijk. Verenigd Koninkrijk. Maar ja, ja, hij wil het ook weer niet. Omdat hij gewoon weet dat hij heel erg... Nou ja, bijna... We, 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 we zeggen altijd... Uh, de sociaaldemocraten die smijten met ja, geld... Ik hoor het. Dat ik hij heb, ze links wil inhalen.
3: Ik heb zo langzamerhand het gevoel van... joh, doe maar. Uh, regel het maar. en uh, doe het, Of doe het maar niet in dit geval. En stap er maar uit zonder een, uh, een Brexit-deal. Want je moet toch 50% van uh, alles wat je exporteert... naar de Europese Unie uh, uh, gaan exporteren. Dus... Uh, daar loop je gewoon vanzelf wat tegenaan. Esther, jij ontschreef het eerst als een beetje een soort game of chicken... zoals je dat
1: dan noemt. Hè, degene ja, die het ja. uh, meest bereid is tot een no-deal, die wint. Wie denk jij dat het meest bereid is? Londen of Brussel?
2: Nou kijk, daar kom ik eigenlijk ook even voortdurend op wat Rob net zei. Uh, economisch gezien zou je inderdaad denken... Uh, uh, laat het ze maar doen, ze komen ja. er vanzelf wel uh, achter. En dat, dat is... Uh, een beetje not done om dat te zeggen, hè? zeker, zeker zeggen in, in, in Nederland. Uh, maar steeds meer mensen ook in Nederland gaan het zeggen, omdat ze het gewoon zat zijn. Ze zien dat de Britten willen cherrypicken, ja. wel de voordelen oh. eh, niet de plichten die erbij horen. Maar dan komt Noord-Ierland om de hoek kijken. En dan wordt het ingewikkelder. Uh, want het is niet alleen de economie, maar het is ook die Good Friday Agreement. En het feit dat het honderd jaar geleden is... Uh, precies dat die Ieren nog bezig waren met een burgeroorlog. Ja. Uh, en dat maakt het dus heel, heel, heel erg moeilijk om... Alleen maar op basis van die economie besluiten te
0: nemen. Ik moet u even uitleggen voor de luisteraar in Zalbommel. Wat hij dus, hij, hij is aan terug aan het onderhandelen. Hij wil dus bedrijven Niks in. Niks Noord...
2: tegen de luisteraars in Zalbommel. Schitterende plek. Dus,
0: uh... Prachtig. Het is dus de mooiste plek van Nederland. Maar ik leg ze altijd graag, daarom leg ik het ook nog beter uit. Maar ik moet je horen. De bedrijven in Noord-Ierland, die wil je staatshulp geven. En dan kan die daarmee dus oneerlijk concurreren in de EU. Dat is ook onacceptabel voor Brussel is totaal onzin. Maar ik heb een andere vraag. En dat is deze. Wij zeggen nu alle, allemaal hier van. Het wordt helemaal niks voor de Britten. Maar dat is ook waar. Maar ik denk toch dat er de scenario's denkbaar zijn. dat wij daar heel veel last van kunnen krijgen. En ik heb een voorbeeld bedacht. Dat mm. is het volgende. Van, stel je voor: je hebt een databedrijf in Engeland. En dan hoef je dus niet meer te houden aan, aan de. Aan de... Privacy laws, of de data sharing ja. dingen van mm -hmm. de EU. Hè? En dan ga je toch proberen die gemeenschappelijke markt op te komen. En dan moet je een tarief betalen. Maar die tarieven die zijn natuurlijk niet zo dynamisch. Die zijn niet zo snel. Dus je, kunt, je probeert dat toch met lage lonen. Bij de data lijkt het trouwens erg lastig. Want dan zijn de lonen vrij hoog. Maar goed, dit gaat gewoon de relatie behoorlijk verzieken. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja, dat is absoluut waar. De vraag is of, of Groot-Brittannië trouwens op het moment... of het Verenigd Koninkrijk uh, de mensen heeft om die data dingen te doen... Ja. en dat hoge salaris daarvoor te betalen. Ja. Ik zet daar hele grote vraagtekens bij. Terecht, terecht. Uh, maar, maar dat de wil is om uh, zeg maar ook op dat gebied... omdat ze zich niet meer hoeven te houden... aan de Europese wereldwijd de hoogste normen voor uh, privacybescherming... Uh, hè, dat, dat, dat men denkt, of sommige mensen denken... dat daar een businessmodel in zit. Maar waar we ook last van kunnen krijgen, is eigenlijk nog veel in die zin banaler. Hè? Als um, uh, het Verenigd Koninkrijk um, het Withdrawal Agreement schendt. Uh, en we gaan naar een no-deal uh, brexit. De Withdrawal Agreement zegt ook, de grens tussen Noord-Ierland en Ierland blijft open. Daar was het allemaal om te doen. Hè? Ja. Dat scharniergebied Noord-Ierland vanwege zijn geschiedenis. Op het moment dat er nou een no-deal brexit is, wie gaat die grens Controleren. Exact, exact. De, maar, de, Br de Britten niet in Noord-Ierland. Uh, de Ieren, denk ik, nou, daar mag bijna niet over gepraat worden hierover. Maar ik denk de Ieren ook niet, want die weten wat het betekent yeah, als je deur, daar grenswachten neerzet. En ik zie de Europeanen het ook niet doen, nee. want dan moeten wij uh, boot on the ground.
0: Ja, maar de Amerikanen uh, hebben al geprobeerd ja, en Biden ja, hebben ja. gezegd van, luister eens, als je dat doet, als je dus een Good Friday Agreement, uh, uh, Agreement. Dan ja. je dus. En dat was de slagroom op de taart voor de Brexit. Ja,
2: gelukkig maar, maar. Maar zij zitten ook helemaal aan de andere kant... van die Atlantische Oceaan. En wij zitten er bovenop. Dus dat kan nog heel erg heet... en heel erg spannend Ja,
3: maar ik denk wel dus dat je daar keihard in moet zijn. En moet zeggen van, moet je horen vriend... je doet het nu. Je doet het ook op eigen risico. En uh, dat betekent dus feitelijk dat je zelf... deze hele deal gaat opblazen. En je bekijkt het maar. Als je dat niet doet... dan denk ik dat je echt een probleem hebt.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de
1: Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. We hadden het al even over concurrentie, over staatssteun, over eigenlijk het businessmodel van Brexit-Britain. Daarbij wordt dan wel eens verwezen naar Singapore. Is dat een, een logisch model dat Johnson Co. kunnen nastreven? Kan, lage belastingen, je,
0: lage regels. Maar je kan dat Singapore dan niet zomaar op het Engeland plakken? Dit is een autoritaire staat. Staat, nou, is ook, dat is uh, uh,
3: uh. wel in goede handen, hoor, bij Boris Johnson. <laughs> ja, nee, nee, sorry, sorry, hoor, maar hij gaat wel natuurlijk die kant op. Hij, hij, voort, hij hoort ook bij die stroming, bij die nationaal-conservatieve stroming... die dat omarmt. Dat zijn gewoon mensen die, laten we zeggen... Uh, meer hebben met, met Poetin dan met, met Brussel. Ja, ik... Ik kan er verder ook niks aan doen.
0: Maar weet je, maar in breder verband, het is, het is een eiland, een city-state, toch? Met een zeer hoog opgeleide bevolking. Het is een prachtige hub, heel mooi gelegen. En, daar komt het, ze zijn onderdeel van die Zuidoost-Aziatische Unie... waar ze dus die markt ook op kunnen. Engeland heeft dus straks geen handelsverdrag met Amerika. Ook niet met de Europese Unie. Hier zie je dus het grote verschil tussen Singapore. Waar moeten die Natuurlijk. Britse producten naartoe? Nee, 50% gaat naar Europa. En je ja. hebt je gewoon aan de Europese
3: standaarden houden. De Amerikanen komen daar ook achter. Dat zie je met die Data Protection Act. He, dus uh, je, je moet ook als Amerikaans bedrijf moet je daar gaan houden. aan houden. Wil je dus. Ja, je website voor Europeanen toegankelijk maken. En die interne markt is zo groot en zo belangrijk... dat ook Amerikaanse bedrijven zich allemaal aan de Europese standaarden gaan houden. Ja, ja. Willen ze gaan exporteren? Dus dan moet Engeland dat sowieso doen. Ja, dat gaan ze ja. natuurlijk sowieso doen. Dus ja. ik bedoel, het feit dat je het idee hebt dat je dat niet zou kunnen doen... Ik bedoel, hartelijk gefeliciteerd. Doe vooral je best. China slaagt er niet in. Amerika slaagt er niet in. Nou, Rusland slaagt überhaupt nergens in.
0: En Esther beter beens.
2: <laughs> Zo even ja knikken aan de tafel, absoluut jongens. Nou ja, kijk, een aantal elementen hebben we al gepakt, hè, van dat Singapore of hè, aan de Thames. Ze hebben de mensen niet hoog opgeleid om datzelfde te doen als wat ze in Singapore ja. doen. Ja. Maar ik denk vooral dat Johnson zich heel erg in een situatie heeft laten manoeuvreren... door mensen die dit misschien echt willen en echt denken. Hè? Denk ook even terug aan de advertentie, de personeelsadvertentie die Dominic Cummings uh, zette nadat Boris, of misschien nog wel in de campagne, ja. uh, werd uh, gekozen. Voor, voor en hij ontenuiden. deed een job-ad, nee, voor mensen die specifiek met data aan de slag moesten ja. uh, ah. voor de Tories. En daar vroeg hij om weirdos en misfits with ja. off-skills. Dus in gewoon Nederlands <laughs> totale gekkies die hele vreemde trucjes kunnen met data. Nou ja, dat is natuurlijk ook zijn achtergrond. Dus ja. dat Dominic Cummings denkt van, ik ga daar hele mooie dingen doen... Eh, met databedrijfjes die Europa helemaal plat concurreren. Dat zie ik wel in. En ik denk dat Boris gewoon... Het is een goed, klassiek opgeleide man... maar ik denk niet dat hij dit heeft kunnen voorzien... Waar, dat hij zich nu in deze situatie zou bevinden.
3: En wat de Beau ook leuk is... Uh, is dat hij de relatie met China heeft verpest. Want je zou denken, de, China is een fullback-optie voor, uh, voor Engeland... Maar inmiddels in verband met die kwestie Hongkong... en het aanbod wat hij ja. heeft gedaan uh, aan uh, degenen die daar wonen... en voor 79, eh, nege, uh, 97 daar al woonden... dat die dus naar Engeland mogen komen en daar een paspoort uh, krijgen... heeft het natuurlijk ook op rampkoers gebracht met, uh, uh, met onze grote vriend Xi. Hij heeft uh, 5G... Verbiedt hij nu om dat te laten aanleggen door, door Huawei en ZTE? Dus die relatie is ook niet best. Bovendien, China ligt zo ver weg dat die Noord meer dan pakweg 10% van zijn totale handelsvolume die kant op kan krijgen. Ongeveer net zoals Duitsland zou het een, een mega-overwinning zijn die hij geboekt heeft. Dus dat is het ook niet. Dan hebben ze gedacht van, nou, dan kijken we gewoon naar het gemene best. Maar in Manchester zie ik dat Barbados ook al wil uittreden. Dus dat heeft ook niet zo veel zin.
2: Ja, en bovendien uh, die landen uit het gemene best hebben ook uh, destijds uh, uh, of of uit de oud zeg maar invloedsfeer, zo moet ik oh, het zeggen van het Verenigd Koninkrijk, uh, op het moment dat. Nou, ik een jaar geleden al uh, het Verenigd Koninkrijk eerste gesprekken ging voeren... misschien al twee jaar geleden met India ja. uh, voor een handelsverdrag. Het eerste wat India zei van dat was goed... maar dan moeten we wel eventjes afspraken maken over het vrij verkeer van personen. Ja. Tussen okay. India en het Verenigd Koninkrijk. Nou, het vrij verkeer van Polen naar Londen was nou juist de reden... dat een heleboel mensen ja. uh, voor Brexit stemden. Uh, je ziet trouwens nu de consequenties van het feit... dat die uh, Europeanen weer terugtrekken naar, naar het vasteland. Um, en en ja, de meest schijnende plek waar je dat ziet... is natuurlijk in de National Health Service. Ja. Er zijn heel veel nurses um, verdwenen, terug naar Portugal, et cetera.
1: Over die eerlijke concurrentie, Esther... is Europa al een tijdje bezig met name richting China... om de regels aan te scherpen. En nou hoorde ik uh, commissievoorzitter Ursula von der Leyen... in de State of the Union deze week zeggen... dat wordt nog verder aangescherpt. Ja. Ik zag dat jou ja, daar uh, positief op reageerde. Wat, waar, waar gaat dat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Ja, ze heeft 79 minuten gesproken en ik was vooral blij met één zinnetje. Ik, ik heb er ook gefeliciteerd met de rest hoor. Maar ze zei daar inderdaad dat ze de Europese mededingingskaders... tegen het licht wilde houden. Uh, met het oog op wat er wereldwijd gebeurde, uh, gebeurt uh, op het moment. Dus bedrijven bijvoorbeeld uit China enorm veel staatssteun die zich dan op de Europese markt begeven... Ja. en daar Europese producenten eruit concurreren... met alle gevolgen voor banen van dien. En wij pushen al heel lang als CDA, maar ook als Europese Volkspartij... om te zeggen van ja, en dus moet je niet alleen je mededingingsregels... Uh, maar ook je aanbestedingsregels bijvoorbeeld tegen het licht houden. Want je kan nu... Europeanen uit hun aanbesteding gooien als je denkt dat ze staatssteun krijgen. Maar van, met bedrijven van buiten Europa kan je dat niet doen. Dus er zit een, ik ben dus niet tegen he, wereldwijde concurrentie en zo, absoluut niet. Maar het speelveld is nu niet eerlijk. Dus eindelijk zei Ursula von der Leyen, eigenlijk werd ze een beetje tegengewerkt door Margrethe Vestager, uh, de Eurocommissaris, de Vice-President ja. ook, precies die van mededinging die erover gaat. Die wilde daar niet zo aan uh, om die regels te veranderen, maar zij Gaf toch in een zinnetje aan dat die olietanker hè, die de Europese Commissie toch is dat hij een beetje van koers gaat verschuiven. Wat betekent ik dan denk in dat in de praktijk? Dat is.
3: Wat gaat in de praktijk betekenen?
2: Nou, ik denk dat het met name uh, zaken gaan zijn als uh, wat ik zei, die aanbestedingsregels dat die gewijzigd worden. Dus dat je kan zeggen van als ik als ik vermoedens heb van staatssteun in een bedrijf... Uh, uh, dat meedingt naar een Europese tender... Uh, dat je dat bedrijf kan uitsluiten als daar een zwaarwegend bewijs voor is. Ja, dat is Chinese bedrijven. Of straks heel voor Britse. ja. ja. Uh, of straks voor Britten. En dat ja. is mijn punt in het kader van deze uitzending. Op het moment dat wij eindelijk die commissie over hebben... dat ze naar dat soort dingen gaan kijken, ook op het gebied van mededinging... Ja, dan moet je natuurlijk niet de achterdeur openzetten voor Groot-Brittannië... of voor het Verenigd Koninkrijk.
3: En voor China, want dat is natuurlijk helemaal een uh, land. Het is een staatskapitalistisch ja. land, de naam zegt het al. Uh, die per definitie staatssteun verleent aan zijn bedrijven. Hè, daar komen ja, we daarom, nu achter met, en je uh, met zag dat uitrol van 5G.
2: Ja, 5G. Maar je zag het in het verleden ook bijvoorbeeld met zonnepanelen. Uh, ja. Waar echt moedwillig gewoon uh, gedumpt is op de markt. Uh, waardoor ja, de meeste producenten nu daar zitten. En we moeten uitkijken dat voor die dingen die nodig zijn. Voor die groenere economie die Frans Timmermans zo graag wil. Uh, die schonere en slimmere economie. bijvoorbeeld uit China hoor. Ja. Batteri batterijtechnologie ja. voor auto's en zo. We moeten er echt over waken dat we een deel van die kennis. En ook van die productie gewoon in Europa houden.
0: Ja. Maar we moeten ook, ook heel intelligent aan doen. Want stel je voor dat er technologische doorbraken komen in China. met, met die zonnepanelen en, en die windturbines en gaan zomaar door. Ja, je wil natuurlijk niet uh, dat, dat Europa daar geen toegang tot heeft. Hè? Bijvoorbeeld, neem nou, we uh, hebben nu die bussen gekocht, toch? In, in Zuid-Nederland, die, die elektrisch voorzien nee. zijn. Voor
2: het was Oost, toch? En, en, en dat ligt nu stil. Oh ja, <laughs> Omdat er bij. Ja, nou dat was in, 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 in een drietal provincies geloof ik in het, in het uh, Gelderland, Flevoland, nou die kant op. Um, en daar kwam inderdaad een Frans bedrijf voor groen openbaar vervoer uh, kwam als beste uit de bus. Maar vervolgens bleek dat zij de daadwerkelijke bussen grotendeels in China gingen kopen, bij een bedrijf waar echt vermoedens zijn van staatssteun. Ja. Maar dat is, en tegen dat soort dingen zou ik dus in Europa graag um, willen kunnen optreden. Uiteindelijk ligt deze tender stil omdat er ook ge geheime sideletters waren. We gaan van een horrorfilm naar een spionage nee.
0: um,
2: Maar goed, dat zijn, dat zijn details. Maar het zijn precies dit soort voorbeelden, ook het screenen van investeringen. Wij willen niet dat bepaalde kritische sectoren, denk aan uh, delen van de defensieindustrie, maar denk ook aan energienetwerken, et cetera, um, ja, ja, wil je echt in Europa dat die grotendeels in handen van, van Chinezen verdwijnen... zoals in Portugal bijvoorbeeld al het geval is? Ik denk dat je daar heel erg voor moet uitkijken. Maar
1: als ik Arend zo hoor, dan klinkt hij meer als een rechtgeaard liberaal... die zich zorgen maakt over protectionisme.
0: Dat is weer de andere maar, kant maar kijk, op. kijk, alle argumenten van Esther kloppen natuurlijk. Hè. Je moet, je moet taatsteunen gewoon oneerlijk, daar moet je wat tegen kunnen doen. Waar ik mee zit is de volgende gedachte. 5G, hè. daar kun je eindeloos over praten. Maar feit is natuurlijk wel dat China daar een voorsprong had. Hè. En dat kennelijk dus Nokia en Siemens, dat en ook de andere.
3: Nou, dat ligt ongeveer dat ligt oh. iets genuanceerd
0: hoor. Oh. Maar, nee, maar, het is, maar het is wel zo dat ze dat, ze dat heel snel en goedkoper deden. Ja. Nou, nou, liep...
2: Vooral het goedkoper. Mm -hmm. uh, ja. is niet ja, ja, heeft beter. bij veel mensen meegespeeld. Ja. Ja.
1: Meer over het Singapore-model straks bij de luisteraarsvragen in de podcast. Maar op de radio moeten we afronden, ben ik bang. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Waar zijn mijn vragen? <laughs> H. Houweerzeil vraagt. Gaat de brexit wel door op 1 januari? Ik hoor niet veel van Boris daarover. Ja, nee, weet het niet. Als er geen deal, is,
3: er geen deal is, dan houdt het toch gewoon op? Ja. ja
2: het, we, we, we rennen gewoon als een soort... We rennen Lemmingen. op vol weer richting Lemmingen. Ja, <laughs> ja. Wil ik wil het niet zeggen, maar ik heb het idee in je hoofd gepland duidelijk. Ja. Um, ja. Uh, er, er is gewoon een cliff. Uh, ja, cliff die overgangsperiode
1: uh, houdt gewoon uh, op. Ja. Daar dus, ja, ja. Hauwerzeil gaat gewoon gebeuren. Als er
2: geen deal is, gaat het ja. gebeuren.
1: Juist. ja. <laughs> Jan-Pieter zegt, komen er douanehokjes langs de eerste grens bij een no-deal? Zo, ja, wie gaat die plaatsen? Nou, daar hebben we het eigenlijk ja, al. Dus Jan-Pieter al bediend. Waarschijnlijk niemand. En <lacht> Esther heeft er, heeft
0: er iets heel interessants over gezegd. Want dat betekent dat niemand dat gaat Ja, wie doen. gaat dat ja. doen? Ja, precies. Ja, en als niemand dat gaat doen, dan, dan is dat een recept voor enorme oorlogen. Ja. Nou ja, nou ja, en, 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 en voor de, ja, oh, voor de, de niet, EU. Ja. Ja. In dit uh, programma... Ja, in de
1: prozitteraan <laughs> oorlog. Goh, derde wereldoorlog.
2: Ja. Nee. Hij was nog niet gevallen.
1: Dus,
2: ja. uh, okay. Aretjan, Joris Hillebrand
1: zegt... aangezien mijn vraag in Europa draait door... niet helemaal beantwoord werd... <laughs> hierbij nogmaals... <laughs> Wat is de procedure, met enige nadruk hier... om tot dat Noord-Ierse referendum over aansluiting bij Ierland te komen? Wanneer kan dat worden uitgeschreven?
3: Ja, dat is inderdaad een punt. Weet jij nog hoe daar zit, uh, Arjan? Of? Een noord referendum. Ja, ja, hij, hij praat over ja, 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 de vereniging ja, ja.
0: van Ierland. Ja, dat, ja, komt dat komt nu dichterbij. Dat
3: zit, in, dat zit in het verdrag, maar ik weet ja. niet meer hoe dat precies
2: is. Ja, daar zitten bepaalde waarborgen ja. in. He, ja. Dat beide kanten moeten instemmen of zoiets dergelijks. Ja. Maar het is natuurlijk uh, geen geheim dat uh, ten opzichte van het moment... dat de Good Friday Agreement werd gesloten... de katholieken zich iets beter hebben voortgeplant dan de protestanten. Dus ja. de, de bevolkingscijfers liggen ja. wat meer in het voordeel van de katholieken. Dus ja. uh, Daar wordt echt op speeld inderdaad dat een no-deal brexit heel snel uh, kan leiden tot een Verenigd-Ierland. Uh,
0: Zeker, en dat kan zomaar gebeuren. En de Noord-Ieren voelen zich ook uh, onder de bus geworpen door de, Verenigd, door, door, door de Boris.
2: Nou, de helft ervan.
0: Oh, de helft, ja. ja,
2: ja. ja.
0: Reinier Bosman
1: euh, benadrukt allereerst dat hij veel meer verstand heeft... van brexit dan jullie, Rob.
3: Dat is makkelijk ja. zat. Dus.
1: Daarnaast uh, zegt hij... Uh, brexit is niet echt een economische exercitie, maar een geopolitieke. Het VK richt zich naar Azië, ook militair... en wil in Europa de NAVO-overrijd hebben als methode om een EU-leger te stoppen. Ach jongens, wat,
3: nou ja, hij, heeft er, hij heeft er wel echt verstand van. Een ja,
0: complotdenker, dat, uh, dat is wel leuk. We hebben een complotdenker. Nee, maar kijk eens, eh, Het is meer politiek de,
3: in de dan economisch dat de transactiekosten hoger worden naarmate je ver van huis gaat handelen. Proximity, nabijheid. Ja, dus ik bedoel, het is niet voor niks dat 50% van de handel naar Europa gaat. Dat zal ook gewoon zo blijven. Kijk naar Nederland. Het de grootste deel van de handel gaat naar de buren toe. Het de grootste deel van de handel van Duitsland... dat een enorme gang heeft gemaakt in de richting van China. Hoogste van Europa is nog steeds maar 90 van, 9% van de totale handel. Ja. Het ligt gewoon te ver weg, het wordt
0: gewoon te duur. En plus toch nog een aanvulling voor deze deze voor <laughs> Hij is dus ongelooflijk bang voor de Europese krijgsmacht. Dat is duidelijk hè. Hij moet misschien. Maar die even, gaat er helemaal niet komen jongens. Hij, moet, hij moet, moet misschien de New York Times even lezen. Dat Trump tot drie ja. keer heeft gedacht van ik ga misschien wel Amerika ja. uit de navo trekken. Hey, Als ik moet het zo...
2: opnemen voor Rendier zometeen, hoor. Ik vind ja, het wel ja, heel. Doe, doe dat maar wel... ja. ja, nee, maar hij heeft. Kijk, ik heb natuurlijk wel gezegd, er is een clash tussen twee politieke systemen. Ja. En daar heeft hij wel gelijk in. En dat is iets waar waar te weinig naar gekeken wordt, waardoor wij maar blijven denken... als je eenmaal aan tafel zit en er het ligt iets op nee, papier beetje, zwart of wit... dan kom klopt. je er uiteindelijk ja. uit. Dus daar heeft hij wel een punt, hoor. Eh, over de rest spreek ik me niet uit. Maar daar, dat het, <lacht> een, twee politieke ja, systemen dat zijn die botsen, ja. absoluut. Ja. Reinier is je dankbaar.
1: Jos een vraagt... <lacht> wat hebben ze in potentie in Londen wel... dat ze niet in New York, Frankfurt en Amsterdam zullen hebben?
3: Niks. V vindt nou, ogen
2: ja, ogen de nee, nee, nee. Clearing houses, dear people. Ja, uh, ja, ik wil het niet ja, te technisch maken. Nog maar, even wel, precies. ja.
3: Maar op het moment dat uh, je in Nederland bent... wat een beetje hangt tussen rood. Amerika en Europa... dan uh, wordt die functie heel lastig. ja We moeten het
2: snel overnemen ja. als Europa zijnde. Maar dat is nog niet gebeurd. Nee,
1: dan, dan, dan halen we de clearinghouses naar Amsterdam. Ja. Ja. Matthias van Alpen <laughs> uh, zegt... graag een Singapore aan de Theems. Dat legt de lat hoog voor de EU om te concurreren op aantrekkelijk vestigingscredit... Klimaat. Zo komen de liberale inslag van de Britten via de achterdeur... gelukkig weer het Europarlement binnen. Goed voor Nederland,
3: toch? Ik zou, ik zou eens gaan vragen aan Poetin, Xi of Trump... of ze het heen zijn met deze constatering. Want die proberen op alle mogelijke manieren die Europese interne markt in te komen. En dat doen ze ook, maar ze moeten zich gewoon aan de Europese regels houden. Punt uit. Ik bedoel, het gaat om 60 miljoen uh, Britten... en het gaat om 450 miljoen uh, Europeanen. En uh, Barnier heeft ook al een keer feintjes opgemerkt... toen uh, uh, Engeland vroeg, Boris Johnson vroeg, of wie het ook was... van jullie moeten ons wel als een gelijkwaardige partner behandelen. Dat zei ze gewoon niet. Punt uit.
0: Ja, en beleidsconcurrentie is natuurlijk allemaal leuk ja. en aardig... maar het EU-model is van een gelijk speelveld. En dat betekent dat je dus beleidsconcurrentie ja. tempert. Ja. En eerlijk gezegd zie ik geen goede methode... om met beleidsconcurrentie, dus buiten die EU, toch die EU binnen te komen.
1: Hierop uh, de volgende vraag van Ruud Taxi zegt... is Europese harmonisatie van winstbelasting en vestigingsklimaten... niet het antwoord op Brexit? Ja. Ja, dat zei je. Ja. Nou... <laughs> Alsjeblieft, ja. een vraag. <laughs> uh, limbo
0: Trader, zal het VK een laag lonenland worden? Ja, het is de enige de kans die ze nog hebben. Ja. En, er kom, en er komt ook sociale onrust en er komt weer een Glorious Revolution.
3: Uh, dat is een interessant punt. Want als je dus inderdaad een laag lonenland gaat worden, de Brexiteers, de mensen in de, in de rustbelt of hoe je het ook allemaal zou willen noemen, die hoopten op verbetering. Met andere woorden, als je dus nu een situatie krijgt waarin uh, de mensen eerder verarmen dan dat ze het beter krijgen, dan hou ik me hard vast van wat er gaat gebeuren in het, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Want ze zijn gewoon dan echt persoonlijke mythen. Ik weet niet, Esther, hoe jij, jij daar tegenaan kijkt, maar ik denk dat dit wel echt een grote opkoken gaat worden als inderdaad die brexit uh, er gaat komen.
2: Ja, vandaar dat Johnson zo graag met die staatssteun aan de slag wil. Ja. Want hij weet dat hij uh, die mensen tevreden moet houden. Ja. En in, in, voortbordurend op ook de vorige vraag... er is helemaal niks mis met de sociale markteconomie. Uh, die voor een markt is, maar daar wel de perverse kantjes vanaf haalt. En ja. zeker voor de mensen in bijvoorbeeld streken als Noordoost-Engeland. Ik ben wat dat betreft een heel uh, ouderwets meisje van uh, Adenauer en dat soort types. Um, dan gaan uh, de mensen in Noordoost-Engeland echt willen... Ja. In die zin dat ze niet vertrokken waren. Kijk naar China, uh, want buiten dat systeem vallen, dat
3: wil je niet. En de, en de crisis die daardoor ontstond. Uh, Xi Jinping die heeft echt gewoon gedacht van... we moeten even de uh, duimschroeven aandraaien. Want door die uh, enorme crisis waarin we zitten... zou het best kunnen zijn dat de mensen in opstand uh, gaan komen. En dat is ja. echt een groot probleem, hoor.
1: Conclusie dus voor de mensen van het Singapore aan de Theems. Als dat er komt, ziet het er somber uit.
0: Ik zou er dan
3: liever niet willen wonen, als het ding dat zeker is.
0: Sociale marktditschaft is heel wat aangenamer.
2: Ja, is toch niks mis mee?
1: Nee. Daarmee was dit weer Boekhuisijner de Wijk. Namens Aris en Boekhuisijner op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Esther de Lange. En tot volgende week.
0: Hoe blaas je Gortroge Data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl. Spreek